0: 山田睦つの長崎おもしろよもやま話。ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ。今回は長崎文献者のご協力により、高庭勘吉著作、長崎おもしろう第2巻、四段切り抜き帳から抜粋し、長崎物知り手帳シリーズ特別編としてお送りいたします。読み手は、歌歌のの種種ででありたい歌種の山田睦です長崎おもしろよもやま話の配信は長崎市内で分譲マンションビバスティを展開中の東映不動産株式会社のご協賛により NOC ・長崎卸センター NOCS ・長崎卸センターサービスがお送りいたします。第5は幻の2つの神宮寺こんぴら山と岩屋さんその覇権争い昔々長崎には神宮寺という同じ名前の寺が2つありそれぞれ寺の格と権威それぞれで並び称せられていたと伝えられています一つはこんぴら山一帯もう一つは岩屋山山麓どちらも早く消滅して今では幻の寺となってしまいましたがこの二つ伝えられるところ対照的な面白さを持っています長崎市のほぼ中央にそびえる標高3 3 6ルの金ラ山は荻山高岳などの古い名前がありますにぎ山とは京方高校の慶つまり天孫降臨の二二木の御事の二という漢字が用いられているように二二木の御事が来られたという伝説によるものであるらしいまた別名を無凡山明暦三年1657年当の国の僧侶木安禅寺がこの山頂からの景色を称してただならぬ山と題しこれを対処したのが山頂の巨石に掘ってあるからでしたこの金ラ山の東南の麓の一帯西山町の一部から諏訪神社諏訪公園立山町にかけての広大な地域を持ったお寺が神宮寺でありました法人10年819年佐賀天皇の直眼をもとに創立されたもので30ほどの死因を持ち深江浦つまり現在の長崎を治療としていましたこの神宮寺は昭和8年841年に一度修復されたと言われますこの年は平安時代にあたり空海の死後6年ほど経った頃でそしてまだ長崎小太郎はこの地に来ていませんだから長崎つまり深江浦はまだこのお寺の所領だったのでしょうその後いつとはなくこのお寺の時運は衰微していきます長崎小太郎重綱が至って深江浦の支配者となったのは大体帝王元年1222年説が有力ですがそれより130年ほど下って昌平5年1350年清々将軍親王がこの神宮寺を修復し五千願の地を付与されたといいますから神宮寺はまだ存続し深江浦全部が所領ではなかったことが分かりますなお長崎小太郎の長崎氏はこの寺を厚く尊枢していましたやがて長崎は永禄から元気年間といいますから16世紀半ばキリシタンの村となります天正9年1581年神宮寺もキリシタン州都の放火により消滅その後廃されて八十数箇所に散在していた死院や抹謀も次第に廃れていきました旧期に高竹廃寺と記されているのがこの神宮寺無凡山神宮寺というお寺はその後進となります一方コンピラ山の西北約5キロ標高475メートルの岩屋山山麓にも同じ頃同じくらいの規模をもってもう一つの神宮寺がありました8世紀の和道年間行基菩薩による回帰後年弘法大使がここでごまの方を修してから大いに栄え死因36その生命は高岳神宮寺つまり金平山の神宮寺と並び称され表裏を成して共に西国有数の巨札となったそうですこの岩屋山神宮寺もまた後年次第に寺運が衰微しましたが官能元年1350年将軍足利氏が修復し寺領若干を付したといいますその後工事元年1555年有馬市の信仰があってその陛下によって書道うことごとくが消亡したため里人らが愛よって衝動を再建したのもつかの間これもまたご多分に漏れずキリシタン州都の破却にあって天正2年1574年に廃滅となりました参道の岩屋口にあった六地像が顔面を破損されたというのもこの時のことでありました万事三年1660年に至って大村墨長が再高二人縁を窮し名も岩屋山神通寺と改めて大村家の祈願書の一つとしました墨長は大村家第22代で例のキリシタン大名であった18代住忠の時代にことごとく破局された大村領内の寺社の復興には大いに尽力しましたしかし神通寺もまたいつしか寺院水尾しかつては壮大を誇った一大霊場も廃滅の事態に瀕していきますここでお気づきかもしれませんが金長親王が金ラ山神宮寺を修復した昌平5年と足利将軍が岩屋山神宮寺を修復した官能元年とは1350年と全く同じ年にあたり前者は南朝の年号後者は北朝の年号になるのですわずか5キロ離れた目と鼻の先呼べば答えるほどの距離に金国にまで聞こえた同じ名の神宮寺が2つ片や後醍醐天皇側の手でたたや足利尊氏将軍家の手で同じ年に修復されたという言い伝えしかもその年号がそれぞれ南朝北朝の年号に使い分けられているこれは大変に面白いと思うのです世は南北朝の騒乱竹縄の頃足利尊氏氏没年の8年ほど前のことになります羽長親王というのは後醍醐天皇の王子で後醍醐天皇が尊氏の和平申し入れに応じて比叡山を下るに先立ち多実に備えてこの金長親王を正々将軍に任じて九州に派遣されたのでした時に延元元年1336年9月親王の没年から逆算するとこの時の年齢わずかに9歳従者は12名であったといいます親王はぶんご、ひゅうが、さつまを経て昭平三年1348年1月実に12年ぶりで目指す肥後の菊池城に入り以後英徳三年1383年講和三年55歳の崩御までの間阿蘇菊池などの一族と力を合わせて大友島津その他の高氏を支援する広報勢力との戦いに東本清掃されましたこうやって生涯の大部分を九州で過ごされた金長親王が転戦の途中ここ肥前の国そのぎ氷深江浦に来られ由緒ある神宮寺の最高を助けられたとしてもそれは怪しむに足らないのでしょうが他方足利高氏の方はこの官能元年にここで寺の修復などしている余裕はなかったはず第一その頃に足利尊氏が九州にいたかどうかも少々疑問である尊氏の子で尊氏の弟の足利忠義の養子になった忠冬という方がいるこれならばちょうどその頃肥前の国のあたりを来往していた形跡がないでもないしかし忠冬は高氏と不仲になって再火してきたものでもあり高氏らの官能の年号を終生使わず上和の年号で押し通したと歴史書は記していますからどの道へ忠冬を将軍足利と呼ぶわけにはいかないでしょう。とすれば高氏の代理として鎮西将軍一式同友にでも顔を出してもらわなければならないがこの方もいろいろと問題があるように思う。さて深江浦領主長崎市の主家にあたる大村氏についてちょっと見てみましょう省略5年994年伊予から下校大村久原に居城を構えた藤原直澄は藤原住友の孫というが地名をとって大村氏の初代となる南北朝の騒乱期には大村氏は南朝方について第十代から第十二代まで、比後の菊池氏らとともに、各地で足利型の軍と戦っている。現行三年、1333年、江口入道三郎が、高吉新郎を報じて千綿に義兵を挙げ、大村十二代、住広も、清清将軍、金長新郎を報じて、抽選を励んだとありますから、深江浦の高竹神宮寺を、羽永親王が修復されたという話はしごく無理なく受け入れられるしかし岩屋山神宮寺を足利将軍が修復した話は一体どうなるのかその14年前つまり延元元年1336年建武3年筑前多々ヶ浜で菊池武利軍は足利尊氏に大敗し大村氏も共に敗れてその領地が一時足利氏に没収されるという事態があったようですさらには大村領内の地頭の中には時折大村氏に離反するものがありました浦上家の淵などの家があるいは自立あるいは有馬に従属するなどのことがあり五代古軍足利軍双方の清水攻防とこれに伴う地方勢力分野の交錯した融合離反常ならぬ事情を踏まえて当時の歴史を下敷きに考えてみると親王つまり南朝型と足利つまり北朝方が同じ時期にそれぞれ両神宮寺の修復をしても案外おかしくないのかもしれないとにかくこの2つの神宮寺は創立の初めから非常によく似た点がありそれが何か対抗意識のようなものを持っていたように感じさせますそしてこのことはずっと後まで続くのですまず創立は岩屋山神宮寺の方が少し早い後弘法大師来山修法以後寺門大いに栄えたとするのに対して高嶽神宮寺は弘法大師の願いを入れて佐賀天皇直により創建されたという岩屋さんの行記回帰に対して高岳は天皇直眼寺という優位性で創立100年余の立ち遅れを補うようにも見える岩屋さん神宮寺には北条時頼北朝3年1263年没37歳がお忍びで諸国回遊の途中即席この地に及んだという話があれば高岳神宮寺の方は大変に古い話がついていて決して負けてなぞいないのである水古天皇5年597年というから仏教伝来の初期百済清明王の第三王子である臨盛大使が来朝の際高岳山頂で功を焚き北神星北極星を祀った以後八代の白木さん、周防山口の慶林んとともに西国における妙見衰弱三山の一つとして霊場の名を誇り高岳信はその筆頭であったそれなら岩屋さんの方はそこまで古くはいかないが省略5年994年大村市初代の大村直澄がの義軍に下校してきた時郡岳の太郎大権現と父さ山の岩屋大権現をもって「沈後の神宮寺」としたというこれは自覚の問題である時折の乱遊とこれを合わせると臨政大使に比べてまずは見劣りはするまいというわけであるところで時折というのは例の用曲八の木」で有名な西明寺入道で時代は足利将軍の神宮寺修復よりは90年ほど遡ることになるその頃はすでに長崎市が深い浦の領主であったはずで長崎市の尊枢する高岳神宮寺の方には時折は立ち寄りもせず素通りしたのであろうかとつい余計な心配もしてみたくなるそこが押しのびたるところかもしれないと一応そういうことにしておこう次に臨政大使というのは大内氏の祖とされている下吉元年1441年庄仁義頼を追撃して大内氏の軍勢が高岳山麓を過ぎるとき、庄氏一同驚いて馬を降り鎧を脱ぎ神宮寺門前にひざまずいてうやうやしく敗した後軍を進めたので戦に対象を得たと伝えられます。話の筋立てがなかなかよくできているが嘉吉元年は応仁の乱に先立つ26年で戦国時代突入前夜の世相は壁片の乾尊深江浦もその圏外には置かなかったわけであろうところで岩屋さんの神宮寺が神通寺となった経緯はすでに述べましたが高岳の方はどうなったのか寛永元,元年1624年八幡町に開かれた真言宗の吉祥院が佐岐のコンピラ大権現を誕生したのを機会に宝永三年1706年荻山に移り祈祷書拝殿などを建て次第に時間も整ったので享保十年1725年その筋に願い出て許可を得て神宮寺の寺号を再興し無凡山と合したこれは明治維新の神仏分離によって神社のみとなり神宮寺は消滅した今の金ラ神社である当時境内にあった石造りアーチ門は木庵の質になる家造会であったというから最後の最後まで張り合った2つの寺ではあった高岳も岩屋も現在の現状から王子の地形を推定することはすこぶる困難である特に高岳神宮寺の方は西山から諏訪公園立山にかけて戦国ご承知の通り都市化公園化の波に現れて王子のありさまは皆目見当がつかないこれに比べると岩屋さんの方はまだ湧水の木が漂っており一大霊場のあった場所という雰囲気が多少は感じられる寺院の遺跡からは普通残った礎石や瓦片などが出土するものであるまた火災で消防した場合は焼けた木片が発掘されたりするが両神宮寺とも未だかつてそんなものが出たという遺物はもとより記録や言い伝えすらない残った礎石がないのは柱が掘った手柱の場合瓦片が出ないのは道東のことごとくがひわだぶき、板たぶき、わらきであった場合と決めてしまうのは少し早計かもしれないが当たらずといえども遠くはあるまい大和の国にある弘法大使ゆかりの室伯寺は近藤五重の塔などの主要道東がこけらぶき、ひわだぶきであるという例もあるし長崎名勝図への描くいわゆる文化文政の頃の岩屋山神通寺は拝殿、栗などが藁吹きになっているから、1200年前の道東佳蘭が瓦を吹かなかったとしてもちっともおかしくはない。死因、末謀、育児を数え、由緒を誇り、金国に生命を響かせたというこの二大寺も、所詮は西国の果ての変地のこととて、平城京、平安京の美と異様を誇ったような大佳蘭の佇まいとは、およそほど遠い簡素な建築であったとしてもそれはやむを得ないこととしなければならないでしょう文献異物の見るべきもの何一つないこの両神宮寺はそれだけに想像を揺さぶる楽しさを持っているそして元気天生に始まる長崎の歴史を一挙に遠く飛鳥奈良町の昔にまで広げてくれるし400年の歴史を 1,400 年にまで伸ばしてくれる誠に愉快である岩屋神社に杖を引いて幻の神宮寺に思いを走らせられんことをおすすめしたいいかがでしたか神宮寺の巻これにて読み切り読み切り次回はもうちょっと時代を下り戦国時代このシリーズ最初に登場した鍋島深堀師範主獣の戦場のエピソード面白いお話です次回もまたお楽しみに今回のお話、私全く知りませんで幻の2つの神宮寺何か分かったようで分からないようなそんな思いの中で読み込んでいったんですけれども西山や立山っていうと私が通った高校があるところなので神宮寺の,その懐に抱かれて通っていたんだなぁなんて思いも湧いてきました。いやこういうふうに対して物事を考えるとか捉えるっていうのは一つの街の中でも面白いですねすごくあの勉強になりました皆様にはどのように届いたでしょうかこの配信は東映不動産株式会社のご協賛でお送りしました東映不動産株式会社は長崎市内を中心に70棟以上の分譲マンションビバシティマンションョ展開しています地域に根ざした地元の企業として安心安全快適な住まいを提供しています東映商事株式会社株式会社ビバホームの各グループ会社との連携によりマンションの購入管理リフォーム売却まで住宅に関することすべてのサービスを提供しています詳しくは Web で長崎ビバシティでご検索くださいこのポッドキャストは本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん。長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして、多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いつつも、原作の邪奪な香りを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたします。あらかじめご承知おきください。また、このポッドキャストに対するご意見、ご指摘は、nocs.e064。ドット c. O. M. まで電子メールでお送りいただければ。その内容のご紹介を当社ホームページで行い。今後の配信の参考とさせていただきます。では、次回までしばらくの間。さよなら。歌の種でありたい。歌種の山田睦美でした。